0: Unerledigte Themen des Lebens können in der Stille ganz massiv äh, über uns reinbrechen. Deshalb ist es ja auch so, dass die Welt ist so laut und, äh, die, und oh Gott, dann komme ich in die Stille und alles wird so ruhig. Dann überfallen mich natürlich unerledigte Themen.
1: Ich kann aber auch völlig ohne Gedanke, Gedanken wirklich in der Stille ähm, sein. Da ist nichts. Nichts. Und ich weiß,
2: ich kann es doch so nachspüren, wie das Gefühl war, wenn ich dann in meinem Zimmer saß und diese Bestrafung äh, auferlegt bekommen hatte, still zu sein. B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Lärm, Unruhe und Hektik blockieren uns oft im Alltag, zehren an unseren Kräften und machen uns nicht selten krank. Die einen tanken wunderbar wieder auf in der Stille. Für andere ist Stille trotz Reizüberflutung schwer zu ertragen. Stille bewusst als Qualität zu erleben ist eine Entscheidung, das sagt Thomas Kinkele. Mit ihm, dem Pflanzenexperten, Autor und Duftschaman und der Entspannungstherapeutin Manuela Stolte spreche ich heute im Rahmen unserer Podcast-Serie Weg zu mir selbst über die Kraft der Stille. Manuela und Thomas, wir haben uns jetzt eine Ewigkeit nicht gesehen. Ich, Im Mai haben wir unseren letzten Podcast gemacht. Es ging um die Kraft der Authentizität. Wir haben jetzt Mitte August.
1: Wie seid ihr so in den Sommer gekommen? Gab es Highlights? Ja, ich finde, das ist ein wunderbarer Sonne, Sommer. Ich habe sehr viel ähm, Leichtigkeit verspürt, aber auch ganz viel Veränderung. Und du, Thomas?
0: Also für mich ist der Sommer bisher sehr ereignisreich, aufgrund verschiedenster zusammenhänge, voller innerer Arbeit und Ergebnisse und Austausch auf der Bewusstseinsebene und das geht auch in die Wahrnehmung der Natur und der, dessen was, was die Natur braucht zusammen also ich bin ich erinnere gar nicht, einen Sommer gehabt zu haben, mit dem ich so intensiv in einer Folge, immer wieder so nah rangekommen bin an die Dinge.
2: Ja, mir ist es auch so gegangen. Wie ihr wisst, ich bin ja den Jakobsweg gegangen, ein Teil des Jakobswegs und habe ja auch unglaublich viel Kraft aus der Natur gezogen. Und ich muss sagen, jetzt auch dieser Sommer ist für mich geprägt durch Draußen sein, in der Natur sein, gerne früh morgens, wenn es noch frisch ist. Mhm. Also auch ganz positiv für mich besetzt die vergangenen mhm. Monate. Und wir sind ja jetzt heute hier wieder zusammen. Wir stehen hier wieder bei dir. Wir sagen es den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, liebe Manuela in der umgebauten Scheune, in Tremsbüttel auf deinem Hof, Thomas, an der Küchenzeile. Und ähm, ich habe, als ich das Gespräch äh, zum Thema Stille, da kommen wir ja gleich drauf vorbereitet, habe gedacht, dass äh, so diese Küchenpartys oder diese Küchentalks, Schon als junges Mädchen mich immer begeistert haben. Geht euch das auch so? Ah, oh, ich liebe Wohnküchen. Also. Ja, warum, was meinst du, woran liegt das wohl? Ist das, weil der Wein auf Armeslänge im Kühlschrank ist? Oder nee, da, liegt das?
1: da ist das so Fürsorge und Geborgenheit. Da wird was zubereitet. Ähm. Ja, man ist so mittendrin, auch für, sag ich jetzt mal, denjenigen, der zubereitet. ist auch schön, dass nicht separiert, sondern mitten im Geschehen, es kommt ein Gespräch ähm, zustande, man hilft vielleicht mit. oder ähm, Es hat für mich aber den Aspekt der äh, Geselligkeit und Geborgenheit. Und die Gespräche, so ist so
2: meine Erfahrung von früher, sind auch weitaus offener als wenn man jetzt in der im Wohnzimmer sitzt oder draußen sitzt, weil die Menschen so dichter beieinander sind. Ich glaube dass Ein
0: Begegnungsraum, ja, man ist ein würde ich sagen. Also Für mich sind es auch Tresengespräche, weil wir genau. stehen uns hier gegenüber. Ich bin jetzt hier so quasi der Gastwirt und ja. äh, und ihr ich beiden steht mir am Tresen genau. ne? und, mhm. und das ist Begegnung und zwar aus so in so einem unmittelbaren Bereich, nicht geplant und so versuchen wir ja auch unser Gespräch zu führen. Ne? Und
2: die, die Talks sind auch immer, so das weiß ich, für die gingen bis tief in die Nacht, mhm. da wurde noch zusammen abgewaschen, dann wurde sich vielleicht noch eine Stulle geschmiert und dann ging man so in den Sonnenaufgaben. <lacht> Das war eine, war eine schöne Zeit und deshalb freue ich mich, dass wir hier auch heute wieder zusammen sind. Wir haben ja ähm, gerade kurz das Thema Kommunikation, die Gespräche gestreift. Um die Kommunikation geht es ja bei uns heute auch, um die stille Kommunikation, um die innere Einkehr, um die Kommunikation mit sich selbst. Und wir sprechen heute über die Kraft der Stille. Ich erinnere, als Kind war für mich Stille was ganz Furchtbares. Die Eltern sagten, sei still gehen dein Zimmer und still. Und ich weiß, ich kann es doch so nachspüren, wie das Gefühl war, wenn ich dann in meinem Zimmer saß und diese Bestrafung äh, auferlegt bekommen hatte, still zu sein. Und deshalb konnte ich die Stille überhaupt gar nicht genießen. Viele Jahre war für mich Stille etwas Fremdes. Und ich habe erst so kurz vorm Abitur habe ich autogenes Training gemacht, weil ich so nervös war vor den Prüfungen. Und da bin ich das erste Mal bewusst in die Stille gegangen und habe gemerkt, das ist etwas, was mir Kraft gibt,
1: was mir Ruhe und Kraft gibt. Wie sind so eure Erinnerungen an eure Kindheit und wie hat sich das bei euch entwickelt? Also ich habe daran auch ganz schreckliche Erinnerungen, weil mein Vater, ähm, der hatte Schichtdienst. Und wenn ich äh, in mein Zimmer wollte, musste ich immer an dem, das war in so einem Flur, wo die Zimmer so abgingen. Und ich musste immer an dem Schlafzimmer vorbei. Und meine Mutter war nur zu Gange und sagte, sei leise, sei still, pass auf. Und ich habe mich kaum getraut, ähm, mich zu bewegen. Also das war ähm, wie im Gefängnis. <lacht> also mhm. ich konnte mich ja gar nicht ausleben. Was soll ich jetzt machen? Also ich konnte jetzt keine Kassette. Damals gab es ja noch Kassettenrekorder. Ne? Konnte dich nicht hören. Ähm, ja, ich musste mich ganz ruhig verhalten. Die Alternative war, dass ich äh, halt ständig raus musste. So. Also, musste jetzt aus ja, aus Zimmer, der Wohnung raus, mhm. äh, wenn ich irgendwas Aktives machen wollte, dann, ich meine gut, das war jetzt, jetzt nicht jeden Tag so, aber dann musste ich ausweichen. Wie war das bei dir, Thomas?
0: Also das hat bei mir jetzt gerade so ein Erinnerungsbild ausgelöst, ähm, als ich so drei, vier Jahre alt war, da war, naja, mein Vater war schon recht streng und äh, ich wurde, wenn ich dann äh, irgendwas Verbrochen habe, musste ich am Speicher in so einen dunklen Raum, da wurde ich dann drin eingesperrt und da war es sehr still drin. Und ich hatte tendenziell Angst vor Stille, weil das dann so bedrohlich war.
2: Genau, so, das ne? ich so auch.
0: aus dem Dunkel in der Stille und dann wohnte gegenüber so ein altes Ehepaar. Die Steinkes. Und Tante Steinke, die kam dann raus, wenn sie merkte, dass sie hörte, dass ich wieder eingesperrt wurde, und sagte zu mir, sing doch mal was. Und dann habe ich angefangen zu singen in der Dunkelheit. Und das hat dann äh, die Angst gelindert. Ne? Das Singen? Ja.
2: Mhm. Und wie ist das heute, wenn ihr heute das Wort Stille hört? Ähm Erinnert ihr euch, wann das sich geändert hat, wann das richtig gut wurde, für uns sich gut anfühlte, Kraftspendend anfühlte? Habt ihr Aha. da auch so ein
1: Schlüsselerlebnis? Ich finde, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Stille. Also so eine Stille, ich erinnere das, als ich ähm, noch in meinem Bürojob war, ähm, den ganzen Tag irgendwie nur Trubel und ähm, nur laut und Kommunikation. Das kennt ihr bestimmt auch, dann setzt du dich, ins Auto normalerweise hast du das Radio an und dann merkst du, das Radio nervt dich. Du machst das Radio aus und hast dann so eine Stille, die so wohltuend ist. Ne? Wo du erstmal merkst, boah, das ist so eine Belastung. Einfach so viel Stimmen, so viel äh, Geräusche, was auch immer. Ne? Also auch... Ähm, Musik kann stressen. <lacht> das, finde ich, ist eine Art der Stille. Für mich gibt es noch ganz andere Arten der Stille. Ich kann natürlich ganz bewusst in die Stille gehen. Das war jahrelang für mich überhaupt nicht möglich, weil es für mich immer mit Alleinsein verbunden war. Ne, so. Allein im Sein. Ja, allein im Sein. So, genau, dazu habe ich auch mal ein Gedicht mhm. geschrieben. Mhm. Ähm, allein im Sein ist heute wunderbar. Aber vor ein paar Jahren für mich sehr bedrückend und sehr traurig.
2: Wie kam das, dass sich das so geändert hat?
1: Da, durch die Bewusstseinsarbeit, einfach auch durch die Meditation. Es geht ja schon auch über einige Jahre, dass ich irgendwann die Qualität entdeckt habe, weil ich gedacht habe, okay, ich höre mich erstmal richtig, also diese innere Stimme in mir kann ich nur... Hören, was, was ist da, wenn ich wirklich still Was hörst werde. du denn da?
2: Dein Herz, dein Atem? Was
1: also hörst du noch? Also, ich kann ganz viel hören. Ich kann meinen Atem natürlich hören. Ich kann in eine Verbindung mit meinem Herzen gehen, natürlich. Ich kann aber auch völlig ohne Gedanke, Gedanken wirklich in der Stille ähm, sein. Da ist nichts. Nichts. Thomas, wie ist deine Erfahrung mit Stille?
0: Also ich schicke mal vorneweg, dass ich ein eher lauter Mensch bin, das heißt also mich Geisterter gerne mitteile. ein
1: Musiker auch, ja. Ne? Ich Musik. bin auch
0: Musiker mhm. und wobei da auch ein interessantes Thema ist mit Stille und äh, Zwischenräume und so weiter. Äh, nicht? Da kann man auch äh, ganz interessante Analogien herstellen. Und... Ähm, Deshalb war es für mich ähm, gar nicht so einfach, in, in, in die Erfahrung von Stille für mich überhaupt zu machen. Das ist also erst auch so im späteren Leben passiert. Mein ganz entscheidender Moment, das ist das äh, für mich äh, äh, tiefgreifendste Ritual, äh, was ich in meiner schamanischen Ausbildung erlebt habe, war der sogenannte Blue Death. Das war ein Rückzug in eine Höhle drei Tage und drei Nächte. War das? Ganz tief äh, auf Formentera. Äh, wunderbarer äh, Höhlen, großer Höhlenbereich. Also wir waren 13 Teilnehmer und, und jeder hatte seine ganz eigene Höhle, also weil das Ding so verzweigt war. Aber du bist dann in der totalen Dunkelheit, du bist äh, in der totalen Stille. Äh, du kannst ab einem bestimmten Moment nicht mehr unterscheiden, ob du träumst oder ob du wach bist. Das vermischt sich alles miteinander. Das ist also ein Zustand, auf den man sich dann auch ein halbes Jahr vorbereitet hat, nicht durch alle möglichen Aufgaben, die man da zu erfüllen hatte im Vorwege, weil das ist dann schon, da wird man schon, da wird man konfrontiert mit sich selber und ein Aspekt davon ist die Stille.
2: Was hat das mit dir damals gemacht, weißt du das so?
0: Das war für mich wie eine Art von Neugeburt. Also es war ja auch ein Rückzug in Mutter Erde, ja, das heißt, es ist dem, dem Weiblichen gewidmet, dieses, dieses Ritual. Es gab dann auch ein Folgeritual, das, das hieß Mountain of Light, da hat man sich drei Tage und drei Nächte auf den Berg zurückgezogen. Es war nochmal was ganz anderes, in die, aber genauso, also auch stark, aber für mich in Bezug auf Stille und auf Verbundenheit und auf Auflösen. Ich glaube, das ist auch so was. In der Stille das ist wie Ausatmen oder boah, dann ist plötzlich so ein, ein Augenblick, in dem gar nichts mehr ist in einer Zeitfolge, es ist eine Art von Stillstand und Auflösung äh, in der Wahrnehmung. Man hat dann so seine Techniken entwickelt, auch schon im Vorwege, was mache ich, wenn Ängste aufkommen äh, in der Stille ne? und, und, und irgendwelche Bilder zu verstehen, dass das dass unser äh, Unterbewusstes Bilder produziert und, und äh, man natürlich unerledigte Themen des Lebens können in der Stille ganz massiv äh, über uns reinbrechen. Deshalb ist es ja auch so, dass die Welt ist so laut und, äh, die, und oh Gott, dann komme ich in die Stille und alles wird so ruhig. Dann überfallen mich natürlich unerledigte Themen. Stille. Also ich denke mal, dieses ganze Ritual hat mir gezeigt ähm, äh, einen gewissen Umgang mit diesem, mit dieser Stille und mit diesem, äh, diesem Zwischenraum. Da habe ich das gelernt und damit... Äh, kann ich jetzt deine Frage beantworten. Würde, als ne? du
2: dann die Höhle verlassen hast nach drei Tagen. Ja. Du hast gesagt, das war wie eine Neugeburt. Wie auch eine
0: Neugeburt, ja.
2: Was war anders in dir? Ähm,
0: ich hab, meine Wahrnehmung hat sich verändert. Also ich, ich kam da raus und die Farben waren stärker. Die, das, die, 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 die Eindrücke waren näher dran. Ich glaube, Stille führt dich sehr nah an dich selbst. Und wer bist du? Ja, wenn du... Essenz bist und äh, dann ist dieses Verschmelzen auch ein Verschmelzen mit allem, was ist. Und dann kommst du wieder in die Welt raus und, und auf einmal zeigt sich die Welt äh, in, in einer unglaublich eindrucksvollen Schönheit und Deutlichkeit und, und Klarheit.
2: Was hat das mit dir gemacht? Bist du dankbarer geworden oder offener, gelassener? Was hat dir die Kraft gegeben?
0: Also äh, an der Stelle tatsächlich ähm, äh, ja, eine Art von, von, von innerer Verbundenheit, sage ich mal. Oder überhaupt einen Ort in mir selber zu entwickeln, äh, in, in den ich mich zurückziehen kann, wo ich einfach nur bin.
2: Auch wenn es um dich herum mal laut ist.
0: Wie im Auge des, äh, des, des äh, äh, Taifuns. Ne, um dich herum tobt alles und du hast einen Ort in dir, einen Ort der Stille, in den du dich zurückziehen kannst.
2: Und wo würdest du den im Körper verankern?
0: In der Mitte, also... also
2: im Sonnengeflecht,
0: oder? Ja, so äh, in dem Bereich, genau.
2: Hm. Hast du auch so einen, äh, einen Ort, an dem du die Stille so intensiv gespürt hast und auch gemerkt hast, dass sich etwas in dir verändert hast, als du dann wieder aus der Stille rausgegangen bist? Oder
1: gibt es einen Ort, wo du regelmäßig hingehst, um Stille zu leben? Also, ich brauche dafür jetzt keinen Ort, ähm, sondern es geht ja auch darum, ich kann auch in einem Gespräch oder wenn ich jemand zuhöre, in mir still sein. Also, ich muss nicht unbedingt einen Ort aufsuchen, das kann ich in meinem ganzen normalen Alltag ähm, tun. Indem ich in mich hinein spüre, in, in mich hineingehe, so wie Thomas das äh, beschrieben hat, ein Ort in dir selbst.
0: Das finde ich übrigens sehr interessant, weil Stille per se ist ein Raum. Ja. Also ein Ort, wenn du so willst. Äh, ne? Ein imaginärer, aber ein doch sehr konkreter ja. Innenraum.
1: Also ich erlebe das auch oft, dass ich, äh, ich hör sehr gerne Musik, äh, weil es mich ähm, halt... Ähm, auch in dem Moment sein lässt. Ne? Entspannungsmusik? Das kann unterschiedlich Entspannungsmusik, mhm. ich höre Tanzmusik. Äh, Tanzmusik sehr gerne. Ähm, so ähm, Auch intensive ähm, Texte. Da gibt so es zum Beispiel so ein tolles Lied von Andreas Burani, Sein, wo das genau äh, auch beschrieben wird. In der Verbundenheit zu sein, einfach zu sein und ähm, zu beobachten und die Verbundenheit speziell auch mit der Natur zu spüren. Da ist dieser, dieser Raum, wo gerade Nichts und Alles stattfindet. Und ich finde, äh, dieses Nichts ist das Alles. Also ich, klar, es hört sich jetzt erstmal irgendwie komisch an oder befremdlich an, aber ich kann es nicht besser ausdrücken. In diesem Nichts erlebe ich alles. Es ist so eine... Ähm, Glückseligkeit und Erfüllung, einfach im Sein
2: zu sein.
0: ist ja. übrigens auch eine Definition des Göttlichen. Ja. Gott, Gott wird bei den Sufis als das Nichts hm. bezeichnet. Und alles ist auch das Göttliche, weil aus dem Nicht-Existenten entfaltet Gott sein Inneres in die Wirklichkeit. Sowas in der Art. Also alles ja. und nichts ist für mich eine Kategorie äh, durchaus auch des Göttlichen.
1: Ja, und vielleicht, um das ein bisschen äh, alltagstauglicher zu machen, du brauchst in dem Moment nichts anderes. Weil du dir selbst
2: genug bist? Ja.
1: Also ich habe viele Jahre darüber gelesen, äh, ähm, habe gedacht, ja, das verstehe ich alles, aber... Auch
2: gelitten, dass du dir selbst nicht genug warst? Hast du, hat dich das auch ins Leid gebracht?
1: Manchmal hat es mich in die Traurigkeit gebracht, hm. ja. So, nur was ich damit sagen will, ist du kannst darüber so viel lesen, wie du willst. Du kannst es mit dem Kopf nicht verstehen. Doch der Kopf oder der Verstand will es irgendwie verstehen und meint, er versteht es. Es geht um das Fühlen. Ich kann dir nicht genau sagen, wann der Zeitpunkt war, ich denke, das hat mit der Entwicklung zu tun. Es werden immer mehr Schalen der Zwiebel abgeschält, sodass du halt an deinen Kern kommst. Und da hat es irgendwann stattgefunden. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, das ist ein Erfahrungsprozess, der, der dir ermöglicht. Das ist nicht etwas, was du dir den Kopf machen kannst, weil der Kopf tendenziell laut ist. Das ist ja, wie Tolle so schön sagt, nicht das ständige Gequatsche im Kopf, Ne, das ist ein Lärm im Kopf. Ne? So muss man sich das mal vorstellen. Ne? Dass, dass, man, man erzählt sich ständig Geschichten und da ist ständig was los und, und dann kommen die ganzen anderen Einflüsse dazu. Schau dir doch an, wie das Leben, also nicht nur, dass der der, der Kopf redet, sondern von außen quatscht es ständig auf dich ein, über Medien, äh, über über äh, Licht, Lichtverschmutzung äh, Thema ne? und so viele Eindrücke, die ständig auf uns einprasseln, dass wir gar keine Möglichkeit haben, also wir werden regelrecht ab, wir, wir haben nicht die Möglichkeit wirklich in diese in diesen Moment zu kommen oder es ist Arbeit, wie du sagst, wir müssen es lernen, wir müssen eine Technik entwickeln, wir müssen uns bewusst werden, wie wichtig es ist,
2: ich habe angefangen mit Corona im Lockdown, jeden Morgen eine Stunde durch den Wald zu gehen. Wir wohnen direkt an einem Wald, mit einem kleinen See und ähm, also ich walke jetzt seitdem jeden Morgen, wenn es geht, eine Stunde durch den Wald. Und das ist für mich schon wie eine Sucht im positiven Sinne. Ich suche die Natur, um in die Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen. Und ähm, das gelingt mir sehr gut. Ich merke, wenn ich nach Hause komme morgens, ich gehe recht früh, bin ich bereit für den Tag, ich kann mich öffnen für den Tag. Ich habe so viel Kraft aus der Stille der Natur gewonnen. Das heißt nicht, dass ich jetzt, ähm, dass ich einfach ähm, ohne den Blick schweifen zu lassen durch die Natur laufe. Ich nehme ganz viel wahr, aber eben aus der Stille heraus. Ich sehe Tiere, ich sehe Rehe, die Eichhörnchen, die frisch geschlüpften Küken im Frühjahr. Ich schaue mir die ähm, Blätter an. Und ähm, spüre auch zum Beispiel morgens, ich freue mich schon wieder auf den Herbst, wenn es morgens so feucht ist und ich diese feuchte Luft einatmen kann. Das gibt mir so eine Kraft und so eine Zuversicht und so eine Dankbarkeit, dass ich, egal was kommt an dem Tag, dass ich weiß, ich habe mich so richtig aufgeladen und mir kann gar nichts passieren, weil ich das in der Stille alles gesammelt habe und ähm, ich sagte ja vorhin schon, dass ich einen Teil des Jakobswegs gegangen bin durch Galizien von Sarria nach Santiago im Mai und ähm, der Grund war zum einen Corona natürlich und ein neues Lebensjahrzehnt vor mir und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Was jetzt eine große Feier? Ich hatte keine Lust. Ich habe gedacht, ich möchte allein im Sein sein. Ich möchte meinem neuen Lebensjahrzehnt entgegenlaufen. Und das, was ich hinter mir habe, das möchte ich einfach hinter mir lassen. Und ähm, das war nochmal eine ganz andere Erfahrung von Natur, weil ich diese Magie dieses Weges, den so viele hunderttausend Menschen ja schon gelaufen sind und hoffentlich auch noch laufen, weil ich die gespürt habe. Ich habe diese Stille und es war im Mai ist natürlich sehr viel los. Es waren natürlich auch häufig mal mehrere Menschen um mich rum. Aber genau das, was du sagst, ich hatte so meinen eigenen Ort der inneren Stille. Und so bin ich dann durch diese Menschenmasten gelaufen, dann mal wieder kilometerweit ganz alleine und habe ähm, hab diese Natur so in mich aufgesogen und diese Magie so, ges so gespürt. Wir haben jetzt August und ich merke, dass ich diese Kraft so abrufen kann. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ich werde es auch wieder machen. Also auch einen längeren Weg. Denn dies waren jetzt so 150 Kilometer. Jeden Tag so 20, 25 Kilometer bin ich gelaufen. Aber das war etwas, was ich, da bin ich so dankbar mir selbst, dass ich das gemacht habe. Das war für mich das beste Geburtstagsgeschenk, weil ich weiß, mir kann nichts mehr passieren. Also ich laufe jetzt, ich gehe in, in mein neues Lebensjahrzehnt oder ins nächste Lebensjahr und ich habe dieses Powerpack in mir was mir diese Stille des Weges gegeben hat und äh, zum anderen natürlich auch die Fortsetzung am Morgen, wenn ich wieder durch den Wald gehe. Das ist natürlich noch wieder was anderes, aber ich habe diese Natur für mich so, die Stille der Natur für mich richtig als Powerpaket entdeckt und ähm, seitdem bin ich sowas voller Zuversicht und weiß, mich haut nichts mehr um. <lacht> Nicht? Das ist für mich diese ganz wunderbare Erfahrung, die ich jetzt äh, gemacht habe in den vergangenen zwei Jahren, aber insbesondere ähm, auch ähm, im Mai. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, mal darüber nachzudenken, mal so einen magischen Weg zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, wunderbar und das freut mich auch sehr, auch für dich, ja, ne? das, so, ja. ähm, diese Erfahrung zu machen. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon, wie wunderbar Stille ist, aber Stille kann auch ganz schrecklich werden. Ne?
2: Ja, wir wissen das aus unserer äh, aus unserer Kindheit, aber wir wissen dass auch heute, wir kennen sicherlich jeder von uns Menschen, die einfach immer nur im Außen sind, die im Rahmen der Globalisierung, der zunehmenden Arbeitsanforderungen gar nicht mehr in die Stille gehen können. Ja. Und wenn da nichts los ist, dann da können die gar nicht mit umgehen.
1: Naja, da kann eine Menge los sein, wenn still wird. Also das kann auch ähm, sehr unangenehm werden. Auf jeden Fall. Ne? Weil durch diese Konfrontation mit dir selbst können ja plötzlich mal Stimmen hochkommen, die dann sagen, hey, bist du dir sicher, dass es das hier alles so richtig läuft? Bist du auf dem richtigen Weg? Irgendwas stimmt hier nicht. Das kann auch in der Stille passieren. Und ich finde, gerade da liegt die Qualität der Entwicklung. Ne? Weil Stille ist wunderbar, aber Stille kann auch... Äh
0: Fordert einen Prozess. Ja, es ist äh, kein Akt.
2: Stillstand. Ja. Stille heißt nicht Stillstand, genau. sondern Stille heißt sich bewegen. Genau,
1: und da kommst, wirst du konfrontiert. Stille erfordert Mut. Wenn Mut,
2: ich. genau. Mut, mal in sich selbst reinzuschauen.
1: Also,
0: was mir besonders gefällt äh, im Zusammenhang mit dem, was du gerade äh, erzählt hast über, dein, über den Jakobsweg, das ist, dass du, du sagst, Stille ist Bewegung. Hm. Stille ist für mich der Vorgänger von Bewegung äh, mehr. Aber, äh, ich was die Stille du, ja in der Bewegung warst du, Was du ja? erlebt hast, war. Mhm dass du während du dachtest oder über dein Denken resoniert hast oder, über, oder gefühlt hast und die Natur erfahren hast, ständig dein Körper bewegt ja. hast. Das heißt, der Körper war mit einbezogen mhm. in den Prozess. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir die drei Zentren, das heißt das Denken, das Fühlen und das Körperzentrum, dass die miteinander in, in eine immer bessere Harmonie gebracht werden. Und das ist etwas, was in dem Moment äh, äh, sicher ganz, eine ganz faszinierende Möglichkeit ist, auch zu arbeiten an dem Erleben.
2: Und was ich, was ich noch dazu sagen möchte, ist, es hat von dieser Entschuldigung, der, der Woche, in der ich unterwegs war, drei Tage lang festgerechnet. Also ich hatte 30 Grad und Hitze und ich hatte 17 Grad und Regen und ich war nass bis auf die Haut. Aber dieses Glücksgefühl, diesen Regen auf der Haut mich zu spüren, diese Feuchtigkeit auf der Haut. Ich erinnere mich, dass ich 2009 ein Umweltpraktikum gemacht habe an der Grenze zu Alaska, in den Northwest Territories. haben wir Permafrostuntersuchungen mit einem Professor gemacht von Alberta. Und ich war da als Volontär mit. Und wir haben Bohrungen gemacht in Baumrinden. Und ich weiß noch, ich war mit einer Australierin zusammen und wir machten diese Bohrungen. Und ich hatte genau dieses Erlebnis. Der Regen es schüttete... Und ich war nass, aber ich war so glücklich und dankbar. Und das konnte ich mir in dem Moment, als ich in Spanien unterwegs war, wieder abrufen. Und da habe ich gedacht, wie mir auch die Stille, auch dieser Regen auf der Haut, dieses Prasseln des Regens, wie mich das beruhigt hat. Und wie mich das im wahrsten Sinne des Wortes geerdet und verwurzelt hat. Das ist eine Wahrnehmungserweiterung. Ganz, ganz toll war das. Da bin ich so dankbar für. Gerne bitte im Regen auf dem Jakobsweg. Also wirklich, das, das war ein ganz tolles Zeichen der Natur.
0: Ja, es ist auch interessant, weil man ja immer Vorstellungen hat von dem, was gut oder schlecht ist.
2: Und deine Seminare, Thomas, die haben ja das Element Stille, ist ja doch auch elementar, oder? Ja, weil
0: Meditation eine Rolle spielt, weil ein Medita eine meditative Haltung und ein Stillwerden, um auch Bilder auftauchen zu lassen, wenn du einen bestimmten Duft riechst, wenn du in der Natur bist und du gehst in Kontakt mit der Energie einer, eine, einer Pflanze, dann äh, ist es ein Stillwerden, um überhaupt lauschen zu können auf das, was die Pflanze sagt. Denn die, die, die kommuniziert ja über Bilder, die dann im Inneren auftauchen. Das heißt, die füllt auch den Raum. Das finde ich so interessant auch. Äh, an dem äh, Zum Beispiel das Räuchern. Da äh, geht er direkt ins limbische System und, und löst, Dort etwas ausbringt also das Gefühl in Kontakt mit, dem, mit der Imagination und das passiert in einer Stille. Das ist, Bilder tauchen auf, wenn da der Kopf die ganze Zeit quatscht und hinterfragt, ja ist das denn überhaupt und wieso und dit und dat, gelingt es nicht. Also du musst, musst wirklich in die Mindstille äh, äh, kommen, in die Kopfstille kommen, um dann äh, mit dem, was da auftaucht, wiederum auch auf der Kopfebene in, in Kontakt zu gehen, es einfach zu erkennen als das, was es ist. Dazu gehört der Kopf schon, der wird hier nicht ausgeschaltet, aber es ist ein Stehenlassen, es ist ein in der Stille bleiben und nicht gleich wieder mit Analysen und, und, und daraus resultierenden äh, komplexen Denkvorgängen äh, äh, zu füllen. Dann ist die Stille vorbei.
2: Ja. Ich möchte noch mal ein Beispiel oder etwas aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe zweimal in meinem Leben ein Basenfastenseminar gemacht. Das erste war, glaube ich, vor 20 Jahren in der Görde. Und ich weiß, wir saßen im Seminarhaus und haben grundsätzlich unsere drei Mahlzeiten in der Stille eingenommen. Das heißt, wir haben gegessen eine Stunde bestimmt. Also wir haben uns sehr viel Zeit fürs Essen genommen, die Augen geschlossen und ähm, meditativ gegessen. Waren in der haben wirklich nicht gesprochen. Und das ist auch unglaublich, ja, ich erinnere, was sich da gelöst hat. Also da flossen Tränen, da war ganz viel im, im Werden, im sich verändern. Und ich weiß, dass ich das sehr, sehr genossen habe. Das zweite Mal, das war hier in äh, Tremsbüttel, äh, nein, in, äh, Entschuldigung, das Nütschau. war im Kloster Nützschau, war ich auch zum Basenfasten. Und, ähm, da gehört es nicht zum Programm, schweigen zu essen. Und ich erinnere, dass ich das vorgeschlagen habe, dass wir das doch einmal mal ausprobieren. Und wir haben es gemacht und es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Einige waren entrüstet, haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Eine Dame sagt, ich lebe doch allein, ich bin doch hier, ich möchte doch, ich möchte doch Ablenkung, Kommunikation. <lacht> und also die Ansätze waren ganz unterschiedlich. Prefant. Und das mhm. war ganz interessant. Ich habe das einfach auf mich wirken lassen und habe die Dame, habe erst gedacht, naja, gut, aber ich habe sie dann verstanden, weil es für alleinstehende Menschen, denke ich mal, häufig ganz schwierig ist, die, zu, die alleine leben, rauskommen wollen ja natürlich, um sich hm. zu verbinden, zu kommunizieren, Gemeinsamkeit zu erleben. Also du sagtest vorhin, Stille ist häufig auch schwer zu ertragen. Und ich denke jetzt gerade an die vielen Menschen, die auch ältere Menschen, die alleine zu Hause sind ja, und die ganz viel Stille haben.
1: Das ist ja auch eher vielleicht dann Einsamkeit.
2: Ne? Das ist Einsamkeit, das ist richtig. Aber auch da möchte ich nochmal, das Thema möchte ich auch nochmal ansprechen. Genau.
0: Einsamkeit ist ja durchaus, äh, das, eine, ein einsamer Mensch ist arm an Eindrücken von außen. Mhm kann man vielleicht auf diesen simplen Nenner bringen. Das heißt, da kommt dann nicht so viel. Das heißt, da ist eine relative Stille. Und das ist vielleicht auch die bedrohliche Seite ja. der Stille. Das finde ich ganz interessant, ist eben dieses Thema der, der, der Einsamkeit, der Absonderung. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht auf, wenn man eine entsprechende, wie soll ich so sagen, Übungs- oder Disziplin. Du musst, halt, du musst dich um dich selbst kümmern, aber du kannst dann auf der inneren Ebene natürlich auch trotzdem diesen Raum aufbauen, in dem du dich genau gut und richtig fühlst. Also das ist kein Verdikt, dass Stille unbedingt Einsamkeit sei.
2: Aber wie könnt ihr den Menschen Mut machen, Stille auch
1: zu genießen und nicht als als Bürde, als unerträglich äh, zu empfinden. Naja, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Podcast. Da geht es nun wirklich darum, dass du dich nicht mit diesem halb leeren Glas oder halb vollen Glas. Ich fülle das immer von außen auf, dass ich mich äh, gut fühle. Da müssen andere Menschen sein, da müssen Ereignisse sein, da muss was los sein, da muss Kommunikation sein. Ne? dass so diese ähm, ich fühle mich vielleicht ähm, ein bisschen einsam, wenn das alles nicht stattfindet. Diese Stille zu genießen heißt ja für mich, da entsteht auch ein Raum, in dem, wie Thomas das auch schon gesagt hat, in dem ich für mich gut sorgen kann. Wie fühle ich mich selber? Na, ne, so. Und ähm, das, ist, das ist für mich diese hohe Qualität. Natürlich ist es vielleicht. Den einen oder anderen kein leichter äh, Prozess.
0: Ist, für mich kocht das alles runter auf einen Begriff und das ist äh, Bewusstsein, das ist Wahrnehmung, das ist überhaupt erst in einen bewussten Kontakt zu der Möglichkeit, dass die Stille eben bewusst zu erleben als eine Qualität, ist eine Entscheidung.
2: Mm. Mm.
0: Und in ja. dem Moment, wo du da deinen Fokus drauf richtest, beginnen die Dinge sich in die Richtung zu entwickeln, sagt ja die, die, die Quantenphysik. Mhm. Wenn du etwas fokussierst, beginnt es sich nach deiner Ausrichtung zu fügen und Neues entsteht. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Werkzeug und eine Möglichkeit für uns ist, wirklich bewusst in eine Haltung zu gehen. Und da ist der Begriff der Stille, der, der ja mehr als ein Begriff ist, das ist ja, wie wir jetzt hier ausgeführt haben, sehr vielschichtig. Und jeder kennt es auf irgendeine Art und Weise. Und jeder könnte jetzt nach unserem Gespräch bestimmt auch eine interessante Geschichte erzählen, wie Stille erlebt wird. Das ist also etwas Allgegenwärtiges. Und da kommt der Punkt jetzt, bewusst diesen Begriff im eigenen Leben zu betrachten, zu erleben im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man natürlich am besten, wenn man in einem, wenn man eine Meditationspraxis entwickelt. Aber es ist nicht das Einzige. Du kannst einfach, wenn du wie du hast das da wunderbar geschildert, wenn du durch die Natur läufst, ja. dann dieser Raum, der ist es ein stiller Raum. Vogelgezwitscher, Bäume rauschen, er ist überhaupt nicht still, aber er hat eine innere Qualität, die zu tun hat mit diesem, mit diesem essentiellen Raum der Stille, wo du auf einmal Eindrücke bekommst das und wo dann so Bilder klar. auftauchen. Ja, das, das macht, macht dich so klar. klar. Gesund, es lässt Gesund. dich gesunden. Genau. Das ist ja sehr aktuell, Waldbaden mhm. und Co. Mhm. Nicht? Warum? Weil plötzlich die Menschen wahrnehmen, dass da Kräfte, Naturkräfte, unterstützend, regulativ, mhm. nährend, umfassend uns begleiten. Also äh, das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, wirklich Stille zu erleben und trotzdem plötzlich das Wunder, so wie ich, aus, als ich aus der Höhle rauskam, auf einmal diese, die, die Welt sich mir in ganz anderen Farben zeigte, das bewusst zu erleben, die Schönheit der Dinge und durch das Betrachten der Schönheit, durch die Wahrnehmung der Schönheit, auch noch einen Dienst am Universum zu leisten, weil du ja in dem Moment etwas fokussierst, was wie ein, aus Dankbarkeit für das Geschenk der Schöpfung sendest du etwas zurück. Du gibst etwas zurück, wenn du in diese Betrachtung und in diese, ja, ich nenne es immer mit den Augen des Herzens schauen, äh, Haltung hineingehst. Ne?
2: Das war Befragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi.